0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku. Dzień dobry, witam witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałoby się podzielić przed ekranem, ale tak naprawdę przy mikrofonie. Patrycja Frania z Fundacji Wychowanie w Szacunku, a dzisiaj moim gościem jest... Ania Kasprzycka. Ania Kasprzycka, która została zaproszona przez nas i przez WCRS po to, żeby poopowiadać nam o rodzeństwie. Ale zanim, zanim, to nastąpi, to ja bym chciała Ania Cię poprosić, żebyś powiedziała kilka słów o sobie.
1: Witajcie. Ania Kasprzycka. Ja jestem trenerem Family Lab przede wszystkim, ale jestem też pedagogiem. Pracuję z rodzicami w ramach pracowni Rodzina w Relacji ale pracuję też z nauczycielami i chyba o tym powinnam przede wszystkim wspomnieć, że jestem mamą trójki dzieci. Ja mam dwie córki i syna dwunastolatki to są. Tak się złożyło, że, że pojawiły się na świecie w jednym czasie i są dla mnie takim bardzo dużym polem doświadczalnym w, w temacie, o którym, do którego mnie dzisiaj zaprosiliście. No właśnie, tak,
0: Tak byłam ciekawa, czy nawiążesz do tego, czy nawiążesz do doświadczenia ja
1: nie da się,
0: nie da się, no właśnie, od, od 12 lat jesteś, jesteś mamą trójki cudnych dzieciaków, bo miałam też okazję kilkukrotnie z nimi rozmawiać i, i siedzieć przy jednym stole i, i gdzieś byłam przez was goszczona, więc miałam okazję, żeby twoje dzieci poznać. I przez, i przez 12 lat, i przez 12 lat jesteś tak naprawdę dzień w dzień, chciałoby się powiedzieć 24 godziny na dobę, w temacie relacji w rodzeństwie I, i w temacie tego, jak to jest, kiedy w domu nie ma jednego dziecka, tylko jest ich więcej. Trudno mi też samej wyobrazić sobie różnicę, na czym polega wychowywanie jednego dziecka w domu, bo, bo ja mam dwójkę w, w różnym wieku, ale, ale też, ale, ale, ale dwójkę, więc szczątkowo pamiętam, jak to było, kiedy moja starsza córka była jedna i malutka. Ty nawet nie masz takiego doświadczenia. No właśnie, w związku z tym, Ania, jak to jest mieć w domu rodzeństwo, mieć w domu dzieci, których jest więcej niż jedno?
1: No jest wesoło. (śmiech) (śmiech) Bardzo jest intensywnie i czasem wzruszająco, kiedy widzę, jak wspólnie się bawią, śpiewają, dogadują, dzielą, pomagają sobie i są dla siebie po prostu wsparciem. A czasem jest bardzo trudno, kiedy krzyczą, że cię nienawidzą, że chciałyby, aby któreś, któregoś nie było, czasem się też biją. I to są takie momenty, kiedy, kiedy ja sobie myślę, że, ja sobie też tak zawodowo patrzę na, na, na te sytuacje, że trudno jest nie być, nie odczuwać tego i nie być, nie czuć frustracji czasami, tak? Nawet jeżeli się jest, osobą, która zawodowo zajmuje się pomaganiem rodzicom w takich sytuacjach. Często jest tak, że sama myślę, cóż zrobiłam nie tak, co się zadziało, że że jednak moje dzieci nie spełniają takiego mojego oczekiwania bycia dla siebie właśnie wsparciem, darzenia się taką życzliwością czy miłością. No i myślę sobie, że często jest tak, że my po prostu zapominamy, że nasza wizja, nasze marzenia to nie jest rzeczywistość, to po pierwsze, a po drugie bardzo często jest tak, że chcielibyśmy, aby nasze marzenia co do tego, jak rodzeństwo powinno funkcjonować ze sobą, co powinno sobie nawzajem oferować jest na tu i teraz, na już a wychowanie jest procesem. I tak samo to, co się dzieje pomiędzy bratem, czy siostrą, czy czy, czy rodzeństwem, to to jest też proces i nie wszystko jest do osiągnięcia już zaraz. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy często takich licznych doświadczeń, często nawet trudnych i bolesnych. Dzieci potrzebują też rozwoju mózgu. Więc tam wchodzi też biologia, więc o, o, trudno jest o tym pamiętać, kiedy to się dzieje. Natomiast na spokojnie, kiedy, e, kiedy ta burza minie, kiedy możemy sobie o tym pomyśleć, to warto sobie, myślę, przypomnieć e, o tym, że, że to jest proces.
0: Mm-hmm. Dla mnie, mm, tak, powiedziałaś, powiedziałaś o procesie i to jest jeden element, który myślę, że jest bardzo, bardzo ważny. On jest szczególnie ważny również chyba z innego punktu widzenia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nie tylko jest to proces wzajemnych relacji w rodzinie, czyli proces zachodzących relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, dziećmi a rodzicami i pomiędzy dziećmi samymi między sobą, ale jest to też proces każdego z nas, w tym wypadku chociażby każdego z naszych dzieci, które się rozwija, które się zmienia, które się dojrzewa, które dojrzewa i y, można powiedzieć, że y, każdego dnia jest już nowym i innym człowiekiem, y, a jeżeli nie każdego dnia, to nawet co jakiś czas, tak? Widzimy te różnice rozwojowe y, i one pewnie też na te relacje wpływają, bo, y, bo one też dla samych dzieci mogą być zaskakujące, albo mogą pokazywać ok, ja dzisiaj rano wstaję i okazuje się, że moja siostra, która jeszcze wczoraj zachowywała się jakoś tak, albo wydawało się, że jest jakaś taka, to w dniu dzisiejszym jest trochę inna niż była. I to może być zaskakujące.
1: Oczywiście, wiesz, my też mamy raz lepszy dzień, raz gorszy, raz, nie wiem, boli nas brzuch, innym razem nie mamy siły wstać z łóżka, bo jesteśmy przeziębione. I tak też jest z dziećmi, że czasem moje dzieci są teraz na przykład na etapie dojrzewania, szczególnie dziewczynki i myślę, że tam bardzo biologia też decyduje o tym, jak się danego dnia czują, co się z nimi dzieje i jak na przykład odbierają zaczepki, czasem nawet takie, powiedziałabym, sympatyczne do zabawy swojego brata. Tak często jest on bardzo w taki sposób krótki, zwięzły, odsuwany od, od nie wiem, zabawy, czy, czy, od wspólnej, czy od wspólnego nie wiem, spędzania czasu z siostrami, bo akurat one się gorzej czują, mają jak, jakąś swoją trudność związaną z dojrzewaniem. Mm-hmm. Ja, dla mnie jest ważne pamiętanie właśnie o tym, że każdego dnia może być inaczej, że to jest proces, ale też tego, o czym powiedział jest Perjul. O konflikcie, o bójkach, o sprzeczkach w rodzeństwie, że my my generalnie jako rodzice patrzymy na, na nie niechętnie i myślimy sobie często, kurczę, coś jest właśnie z nami nie tak jako rodzicami, skoro nasze dzieci się tak zachowują, nie potrafią żyć w zgodzie, tylko tylko się konfliktują czy też rywalizują ze sobą, a tak naprawdę, tak jak pisał Jul, to jest część życia, to jest taka prawda o życiu, to jest, życie właśnie takie jest, czasem czasem się, czasem jest tak, że się dogadujemy, a czasem jest tak, że się konfliktujemy. Co więcej, te, te nasze sprzeczki, czy nawet bójki pomagają budować bliskość, pomagają, tworzą między dziećmi taką Inty- taki pewien rodzaj intymności, jest, ta relacja jest głębsza. Jeżeli my, jako dorośli, będziemy potrafili też nie wpływać, na nie kreować, nie, zasadniczo nie, nie blokować tych interakcji między dziećmi. Mhm. Jeżeli to jest ich, jeżeli tak się dzieje między nimi, że czasami są konflikty, czasami są rywalizacje, a my spokojnie, obserwujemy, co się dzieje bez interweniowania, bez rozstrzygania, kto, kto tutaj jest sprawcą, kto ofiarą, kto ma rację, a kto jej nie ma, to wtedy pozwolimy dzieciom w taki naturalny sposób zbudować właśnie tą intymność bliskość, o której mówi Jesper Mhm.
0: Nawiązałaś do tego, o czym my mówimy w Fundacji, czyli jeżeli my jako rodzice potrafimy na to popatrzeć, inaczej, jeżeli my jako rodzice potrafimy dać dzieciom przyzwolenie na samodzielne rozwiązywanie konfliktów, czyli nawiązałaś tak naprawdę do tego, że fajniej zacząć od siebie jako dorosłego, tak? Od naszego spojrzenia, od naszej równowagi wewnętrznej, od takiej umiejętności naszego radzenia sobie z naszym stresem. I tutaj mogłybyśmy dużo na ten temat, dużo, dużo rozmawiać, ale ja bym chciała wrócić do czegoś innego, do tego, o czym ty wspomniałaś. Wspomniałaś o tym, że są takie momenty u Was w rodzinie, kiedy Wasze dwie córki rozumiem, że wchodzą w pewnego rodzaju koalicje, w niektórych sytuacjach być może, że jest im bliżej do siebie i odsuwają swojego brata na, na przysłowiowy tor boczny. I jak Ty jako Mama, jak ty do tego podchodzisz? Bo ja myślę, że to jest częsty problem u rodziców, może częsta sytuacja u mnie, mimo że jest różnica wieku, różnica trzech lat, to ja też często doświadczam takiej sytuacji, kiedy jedna z moich córek ewidentnie mówi drugiej, no nie chcę, nie chcę twojego towarzystwa, nie chcę twojej obecności, albo zamyka drzwi, albo mówi siostrze, no wyjdź, bo to jest moja przestrzeń. Jak ty, jak ty, jak ty jako i specjalista,
1: i mama w takich sytuacjach sobie radzisz? Ja myślę, że bardzo dla mnie ważne jest to, żeby zobaczyć potrzeby każdej ze stron, bo moje córki, kiedy nie chcą być w kontakcie ze swoim bratem, to za tym się kryją jakieś ich potrzeby, nie wiem, takiego pobycia tylko ze sobą, na tym poziomie takim dziewczyńskim na przykład, takiej potrzeba tożsamo- budowania tożsamości, kobiecej, a jeżeli mój syn chce, się, chce być z nimi i chce w jakiś sposób z nimi się bawić, czy rozmawiać, czy w coś grać, to pewnie gdzieś tam pod spodem chciałby być nie wiem zauważony, chciałby być częścią, częścią grupy widziany. I ja mam takie wrażenie, że często wystarczy tylko pozwolić to nazwać, zauważyć to, Czyli kiedy mój syn, nie wiem, się denerwuje i mówi, mamo, bo one nie chcą się ze mną bawić i tutaj pada często jakiś epitet na przykład, (śmiech) jakie są w związku z tym, to może zamiast, tak sobie myślę, że zamiast fokusowania się na tym, nie no, przecież nie są, twoje siostry takie nie są, nie możesz tak mówić, to może ja, ja ja widzę, że ty bardzo chciałbyś z nimi się bawić. albo bardzo chciałbyś z nimi być, że tobie zależy na tym, żeby one cię dostrzegały. I bardzo często po takim stwierdzeniu, po takiej popuśczy w tym kierunku, ja ja obserwuję taką, taką zgodę dziecka na to. Znaczy takie, no tak, jestem słyszany, tak, to zostało nazwane, to zostało powiedziane. I to jest bardzo ważne. Z drugiej strony można też temu dziecku, które, które ten kontakt urywa, które, które jakby nie zgadza się na, na wspólną zabawę czy na, na wspólne bycie, też nazwać tą jego potrzebę. I myślę, że jeżeli wybierzemy taką drogę, to dzieci usłyszane, zauważone, dostrzeżone i uznane, bo to też jest ważne, Ja mówiąc mu, ja widzę, że Mówiąc dziecku, ja widzę, że ty masz taką i taką potrzebę, to jednocześnie daję mu prawo czuć tak, jak czuję. Nie mówię mu, ty nie możesz tak czuć, ty nie możesz tak myśleć, bo ty masz siostrę i jesteś, jesteś bratem i musisz się bawić ze swoją siostrą, tak? Czyli kiedy dajemy uznanie, kiedy zauważymy, to automatycznie dzieci chętniej. Um, wejdą ze sobą w kontakt, bo będą wiedziały, że mogą, że że zostaną zauważone i uznane przez swojego rodzica te potrzeby i nie będzie będzie już takiej presji. Ta ich potrzeba autonomii też jest ważna.
0: powiedziałaś, że kiedy te potrzeby zostaną uznane, nazwane, zobaczone, szczególnie przez dorosłego, który jest w tej roli przewodnika, takiego lidera, który niekoniecznie interweniuje, prawda? Bo ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy na siebie jako rodzice, że my nie musimy brać na siebie ciężaru tej interwencji za relacje pomiędzy rodzeństwem. To jest chyba też taki ważny kawałek do przepracowania w przypadku
1: nas jako dorosłych. To jest bardzo trudne w ogóle, dlatego że wielu rodziców, z którymi pracuję, mówi, ale jak to? Przecież ja jestem odpowiedzialny za relacje moich dzieci. Właśnie. No i tutaj, no nie, za relacje są odpowiedzialne te osoby, które je tworzą. My, jako rodzice możemy jedynie swoimi działaniami pomagać dzieciom w budowaniu tych relacji, wspierać je, ale nie jesteśmy za samą tą relację odpowiedzialni. No to... nie, nie mamy takiej mocy. No właśnie, no to jak wspierać? Jak? Bo
0: to jest takie pytanie, które się chyba Często przybija to, co ja jako rodzic mam zrobić.
1: To ja parę rzeczy tutaj mam, parę pomysłów. (laughs) Natomiast ja jeszcze wiesz, ważne jest dla mnie, żeby to wybrzmiało, że kiedy coś się dzieje między dziećmi, tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą o tej sytuacji, kiedy nie chcą, jedna strona nie chce być w kontakcie z drugą, to bardzo ważny jest cel mojej interwencji. Czy wtedy, kiedy dzieci się po prostu kłócą o coś. I to jest tak, że celem mojej interwencji nie jest to, żebym ja zrozumiała, co się między nimi dzieje. Moim celem jest to, żeby dzieci siebie wzajemnie usłyszały, żeby one wzajemnie mogły siebie zobaczyć i zrozumieć to, co się między nimi dzieje. Jeżeli tak spojrzymy na różnego rodzaju konflikty w rodzinie, w rodzeństwie, pomiędzy rodzeństwem, to myślę, że też będzie, będzie nam łatwiej nie czuć się tak bardzo odpowiedzialnym za, za te relacje. A co wspiera? Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które, które możemy jako rodzice zrobić, żeby te relacje były bardziej nie wiem, ciepłe między dziećmi albo bardziej wspierające. Po pierwsze akceptowanie dzieci takimi, jakimi są przez rodziców, szanowanie ich integralności. Myślę, myślę, że warto pamiętać o tym, że jeżeli my szanujemy integralność dzieci, to one wtedy nie muszą same walczyć o tą swoją integralność. Ania, przepraszam, zrobię stop klatkę,
0: bo mam często takie poczucie, że integralność jest takim słowem, które nie zawsze jest rozumiane. Czy, Czy możesz tutaj pokrótce powiedzieć, co to znaczy, że szanujemy integralność dzieci?
1: Ja sobie to... Ja naj, najprościej, jak, mi jest, jak, jak, jak ja lubię o tym mówić, to, to, to kiedy ja szanuję integralność dziecka, to ja szanuję jego potrzeby, jego wartości, jego uczucia. Szanuję to, jakim on jest człowiekiem na wielu poziomach. Na poziomie ciała, na poziomie uczuć, tak, na poziomie emocji. To, jest, to, 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 jest kwest... to tak wygląda dla mnie integralność. Czyli jeżeli ja mówię, słuchaj, ja szanuję to, że nie wiem, w przypadku czasami jest taka sytuacja, że zmuszamy dzieci do dzielenia się albo ustępowania mm-hmm. młodszemu, czy, czy, czy temu, które, co do którego dziecka akurat nam się wydaje, że ta jego potrzeba jest teraz ważniejsza. Mm-hmm. Jeżeli będziemy zmuszać dziecko do tego, żeby się czymś podzieliło, to będziemy naruszać jego integralność. Yes, no y- więc. Mm-hmm. więc ono musi automatycznie o nią walczyć, tak? Ono musi, no, no jak? No musi zawalczyć o swoje, tak? O, 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 o coś, co jest jego i co jest dla niego ważne. Y- więc takie mm, szanowanie też odrębności i indywidualne traktowanie dzieci bardzo pomaga i wspiera, przynajmniej mnie w moim mm-hmm. rodzicielstwie.
0: Mm-hmm.
1: Ja też lubię ta- mówić o takim rodzicielskim luzie. To jest coś takiego, że im mniej my się czujemy tacy nadodpowiedzialni za właśnie relacje dzieci, za tą atmosferę w domu. Ja nie mówię tutaj o odpowiedzialności, ale często rodzice mówią, często rodzice czują się tacy odpowiedzialni za bardzo. Czują się, że że ja mam poczucie czasami, że Myślimy, jako rodzice, że cokolwiek zrobimy, to, to, to się przekłada w jakiś sposób, że to jest takie ważne, żeby, cokolwiek my robimy, żeby, żeby, właśnie, to, to trochę się pogubiłam, jak słyszysz, ale no nie co? wiem, czy, nie wiem, czy to rozumiesz, nie wiem, czy to czujesz taką nadodpowiedzialność. Tak, tak że... znaczy, ja
0: ją, ja ją rozumiem w taki sposób, że to jest tak, że my bierzemy na siebie ciężar, tak, bierzemy na siebie taki ciężar odpowiedzialności, specjalnie mówię ciężar tej odpowiedzialności czy nadodpowiedzialności, że musimy być oczywiście w cudzysłowie powiem, idealnym rodzicem i stwarzać naszym, naszym dzieciom idealne warunki, żeby one mogły wyrosnąć na szczęśliwych ludzi. Natomiast, ale wtedy się
1: pojawia presja.
0: Tak, dokładnie. Już nie mówiąc o tym, że ogrom czynników, na które my nie mamy wpływu, nigdy i zupełnie nie będziemy mieć na nie wpływu, bo to są przeróżne czynniki zewnętrzne, może spowodować, że my w tej naszej odpowiedzialności, w tym ciężarze odpowiedzialności, w tej nadodpowiedzialności i tak nie poogarniamy wszystkiego, już nie mówiąc o tym, że sam fakt nadodpowiedzialności będzie wpływał
1: negatywnie na to, co się dzieje. Mhm, pojawia się presja, pojawia się często napięcie. I tak. ta, często to napięcie pojawia się w nas najpierw, kum- ale no. dzieci e, dorastają w tej atmosferze napięcia mhm. i ta, ta nadodpowiedzialność na nie służy budowaniu relacji. Mhm. E, także. Mm, Ten rodzicielski luz jest takim fajnym pomysłem dla mnie na to, jak powinna funkcjonować moja rodzina na przykład. Ale też taka życzliwość, zwykła ludzka życzliwość w stosunku do dzieci. Jeżeli my dorośli, to jest tutaj, mówię o modelowaniu. Jeżeli my dorośli będziemy w taki sposób serdeczny się zwracać do swoich dzieci, no to one patrząc na nas też nauczą się tego, że tak wyglądają kontakty międzyludzkie. Dbanie o relacje z każdym z dzieci indywidualnie. To jest dla mnie taki pomysł, szczególnie dla mnie, takiej takiej mamy, która ma dzieci w jednym wieku. To jest dla mnie taki bardzo ważny pomysł. Ja doskonale pamiętam, jak po każdej takiej sytuacji, kiedy miałam kontakt jeden na jeden z dzieckiem, jak te nasze relacje kwitły. Jak to dziecko czuło się szczególnie też nie rozmawialiśmy o tym dużo z dzieckiem, ale zawsze dzieci mówiły, że bardzo lubią ten moment, kiedy są same, kiedy to to była dla nich taka nowa jakość, inna jakość. I myślę, że to nie ma znaczenia, że czy mamy dzieci w jednym wieku, czy mamy w różnym wieku. Każdy z nich potrzebuje być traktowany w taki sposób wyjątkowy. Nie porówno, nie tak samo, tylko właśnie wyjątkowo. Tak to myślę, że to są takie rzeczy, które wspierają, wspierają relacje rodzeństwa, ale też istotne jest, i tu znowu wrócę do modelowania, przyjrzenie się, zadbanie o to, jak wyglądają moje relacje z partnerem, no bo to jest też taki pewnego rodzaju wzór dla dzieci i myślę, że o tym często zapominamy. Kiedy nasze dzieci się kłócą, bardzo często rodzice mówią, ale one się na okrągło kłócą, bardzo często jest też tak, że w tym domu generalnie tak, tak jest mm. prowadzony dialog między dorosłymi, co nie musi się dziać przy dzieciach też. Pamiętajmy mm. o tym, że, że to nie jest tak, że dzieci muszą być świadkami naszych sprzeczek, naszych kłótni czy naszych jakichś frustracji w, z partnerem, ale generalnie jest pewnego rodzaju napięcie pomiędzy dorosłymi, które w znaczący sposób wpływa na dzieci i na relacje pomiędzy nimi. O tym też warto pomyśleć.
0: Pewnie, chociaż ja tutaj tak potrzebuję potrzebuję dodać taki kawałek od siebie, że też mam takie poczucie żebyśmy tych kłótni tak strasznie nie demonizowali, co nie między dziećmi, bo one też są potrzebne, one też uczą rozwiązywania sporów, one też uczą radzenia sobie dzieci już potem w takim środowisku też zewnętrznym, że kłótnie się zdarzają, że, że one są, że możemy mieć Różne zdanie, że możemy się z kimś nie zgadzać, natomiast faktycznie chyba to, co jest ważne tutaj z perspektywy modelowania, to to, żeby dzieci widziały też w naszym dorosłym świecie, że ważne jest, żeby te kłótnie w jakiś sposób rozwiązywać, nie zamiatać pod dywan, tylko żeby one miały ciąg dalszy w postaci na przykład wyjaśnienia albo uznania tego, co się stało, albo chociażby tego, co powiedziałaś na samym początku, czyli zobaczenia wzajemnie swoich własnych potrzeb, tak? czyli potrzeb właściwie obu stron.
1: Konflikt jest nieunikniony, naturalny. Istotne jest, jak my z tymi konfliktami w rodzinie sobie radzimy. I tutaj już jest duża nasza rola, żebyśmy dzieciom pokazali, dorośli, jak można konflikty rozwiązywać, żeby to było konstruktywne i żeby to było wspierające dla wszystkich.
0: Jasne. Tak, a te konflikty, no właśnie, te konflikty, tak jak żeśmy chwilę przed spotkaniem rozmawiały, przed spotkaniem na antenie, te konflikty są takie wpisane chyba w, często w fakt, że w domu jest rodzeństwo. I tak sobie z drugiej strony myślę, trochę mówiąc o konfliktach, a trochę nawiązując do tego, co co powiedziałaś i składając to, co powiedziałaś, to mi jeszcze do głowy przyszła jedna rzecz, że bardzo ważne jest uznanie tego, że dzieci, ja to tak obrazowo mówię, że dzieci mają swoje piętro, a my mamy jako dorośli swoje piętro. W sensie takim, że dzieci dobrze jest, żeby, żeby dzieci czy w tym samym wieku, czy, czy w różnym wieku, żeby one funkcjonowały ze sobą na takim poziomie wzajemnej bliskości bez y, wygrywania któregoś dziecka, y, że jest bliżej rodziców, czyli w takim znaczeniu, że jak mają tajemnicę między sobą, to fajnie, że mają między sobą tajemnice, o, bo, to, bo to buduje ich relacje i my wcale tych tajemnic nie musimy znać, tak? To one są, to one tworzą ich świat. O, Można powiedzieć bardziej nie tyle o piętrach, ile o świata.
1: To podobnie jak one nie muszą znać naszych tajemnic. Dokładnie, jak najbardziej. Ale tak sobie myślę, że Tutaj znowu bym wróciła do Jula, który mówi o tym, że aktualnie jest za dużo dorosłych w życiu dzieci i że to pozbawia dzieci budowania pewnego rodzaju kompetencji, osłabia, spowalnia rozwijanie tych kompetencji, że że to jest fajnie, kiedy dzieci mają taki swój świat, czy czy są rodzeństwem, czy czy to będzie też świat z rówieśnikami. Oczywiście teraz jest dość trudno o to, żeby spędzały dzieci czas ze sobą z oczywistych względów, ale na tyle, na ile można o to zadbać, a w rodzeństwie przecież można, tak. to myślę, że bardzo warto, żeby, żeby miały właśnie swoje tajemnice. Czasem nawet taki, taki sojusz przeciwko rodzicom, tak, żeby coś osiągnąć. Tak, ja to też uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i to właśnie buduje tą ich relację, tą ich intymność też. Tak samo jak spory i sprzeczki. To jest właśnie samo takie sedno życia.
0: Jasne i tak myślę sobie, że podsumowując naszą rozmowę i spinając ją ją pewną klamrą, ja na samym końcu chciałabym wrócić do tego, co ty powiedziałaś na samym początku, bo powiedziałaś o oczekiwaniach. Powiedziałaś o oczekiwaniach nas, dorosłych, które my sobie tworzymy w naszych głowach z różnych powodów, ale, ale mamy w naszych głowach pewien obraz, jakbyśmy chcieli żeby nasze dzieci ze sobą w domu funkcjonowały, jakbyśmy chcieli, żeby one się do siebie odnosiły, jakbyśmy chcieli, żeby, no, okej, okay, budowały ze sobą relacje. Ja już nie mówię o tym, że chcielibyśmy, wymyślamy, kim chcielibyśmy, żeby one były. To to już pomijam i zostawiam z boku. Mam bardziej na myśli relacje w rodzeństwie i między rodzeństwem. I y, chciałabym wrócić do tych oczekiwań, bo myślę sobie, że od tego też warto zawsze zacząć, co nie? Że y, to jest taki kawałek od który jest właśnie, który jest po naszej stronie, po stronie naszej odpowiedzialności i tu możemy być odpowiedzialni za to, za nasze wyobrażenia, żeby je trochę odpuścić, ale też poukładać je sobie, poukładać je sobie rodzinnie i jak my sobie okay, wyobrażamy to, że nasze dzieci będą funkcjonowały i dlaczego tak na to patrzymy i to, aby na pewno
1: tak musimy na to patrzeć. Tak myślę sobie teraz, że ważne jest, żeby powiedzieć głośno, że dzieci nie kłócą się dlatego, że się nie kochają, mm-hmm. czy że się nie lubią, mm-hmm. czy też nie kłócą się na złość nam, mm-hmm. aby nas poirytować, czy, czy w jakiś sposób zakwestionować nasze zasady. Jest wiele, wiele innych, bardzo sensownych powodów, dla których dzieci się kłócą. I to, że one się kłócą, to nie jest historia o mnie, to nie jest opowieść o mnie. Choć na pewno jest tak, że mogę w jakiś sposób wspierać to, to o czym wcześniej mówiliśmy, mm-hmm. budowanie relacji, bo jeżeli nie będę dzieci porównywała, jeżeli nie będę krytykowała dzieci, nie wiem, zaprzeczała jakoś ich uczuciom, często jest tak, że jeżeli to czy brat mówi nienawidzę cię do, do, do tego drugiego, to rodzic bardzo często mówi, no jak możesz tak mówić, przecież to jest twoja siostra, powinieneś się kochać, tak? To są takie automatyczne odpowiedzi, które nam przychodzą po prostu z naszego naszego twardego dysku, powiedziałabym, tego, który gdzieś tam w dzieciństwie nam został dany, to to jeżeli nie będziemy robili takich takich rzeczy, to będzie dzieciom łatwiej. Ja myślę, że te oczekiwania też nie nie, nie trzeba ich w jakiś sposób pomijać. Udawać, że, nie wiem, że że ich nie mam, albo powiedzieć sobie, ja nie mogę ich mieć, to jest marzenie każdego rodzica, żeby dzieci się, jego dzieci się dogadywały, żeby się kochały, wspierały, ale łatwiej im będzie to osiągnąć, jeżeli nie będziemy chcieli tego my z kolei otrzymać już tu i teraz, załatwić to w tym momencie, na tym etapie rozwoju naszych dzieci, Tylko trochę poczekamy i trochę damy im tej przestrzeni. Myślę, że że jest to do zrobienia.
0: Wrócimy do tego, że jest to proces, prawda? Że to nie jest na tu i teraz, tylko my możemy naszym dzieciom towarzyszyć w tym, żeby one... Dorastały i wzajemnie rozwijały się do tego, żeby być w dobrej relacji. A tak jak powiedziałaś, te codzienne kłótnie, o których chyba też jest Periul mówił, chyba że mylę to mnie tutaj poprawy, że, że jeżeli jest ich codziennie do dwudziestu, to wszystko jest w normie i właściwie moglibyśmy
1: się martwić, gdyby ich nie było. Tak sobie, tak sobie myślę. Tak, nie wiem skąd, co prawda, jest, już wziął tę liczbę, ale pracował z rodzinami, miał duże doświadczenie pracy z rodzinami i, i na pewno gdzieś tam, gdzieś tam był blisko. Tak, tak. To pamiętajmy, że to są różnego kalibru konflikty, tak? Że to są bardzo małe rzeczy i troszkę większe i dużo większe. Więc to, 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 to trzeba wziąć pod uwagę wszystko.
0: Tak, tak, jesteśmy, jesteśmy żywymi myli... ludźmi
1: i będziemy się konfliktować. Y-y. <gry> I nasze dzieci również.
0: Tak, ale, ale tak jak ładnie zaczęłaś, poza tymi konfliktami też jest e, cała masa pięknych kawałków, które możemy obserwować w relacjach między naszymi dziećmi. Y-y. E, i ja sobie też myślę, że e, chyba takim akcentem chciałabym zakończyć, e, żebyśmy też nie tylko skupiali się na tych e, kawałkach, na których łatwo jest nam się skupić, czyli na tych, które są nie okej, okay. Bo na na nich łatwiej się skupiamy.
1: Które są dla nas trudne, tak, tak?
0: Tak, bardziej je dostrzegamy, co nie? Ale ja bym też chciała zakończyć takim akcentem, taką zachętą do tego, żeby poprzyglądać się tym kawałkom, które są fajne, które być może, że rzadziej je dostrzegamy albo czasem gdzieś nam przemykają, nie zwracamy na nie uwagi. A fajnie jest zobaczyć je, że nasze dzieci mają też takie momenty, kiedy współpracują, kiedy się lubią, kiedy się nawzajem wspierają. Pomagają i Pomagają sobie. Tak, i kiedy pokazują, że są naprawdę dla siebie ważne, nawzajem.
1: Mm, tak, to są piękne momenty. Mhm. I warto też je pielęgnować.
0: Dokładnie. Aniu, czy Ty masz jeszcze pomysł,
1: czy chciałabyś jeszcze coś dodać na podsumowanie? Może to nie, nie tak z obszaru podsumowania, ale myślałam sobie też, że bardzo ważną kwestią jest takie oczekiwanie u dzieci, żeby dostawały porówno. I z tym często rodzice przychodzą i pytają i mówią, że to jest wręcz do tego stopnia posunięte. Zresztą sama to w domu obserwuje, że dzieci sprawdzają, czy dostały tyle samo deseru. Tak mhm. Takby patrzą w talerz swojego, swojej siostry czy brata. i Tak, faktycznie tak jest. Chciałyby dostać porówno, ale czasem jest tak, że to my sami kreujemy też to porówno, bo my też wychodzimy z założenia, że nasze dzieci powinny dostać porówno. A tak naprawdę ważne jest to, żeby one dostały tyle, ile potrzebują, żeby one wiedziały, że są wyjątkowe dla nas. I ja pamiętam taki moment, kiedy moja córka oburzyła się, że jej siostra dostała więcej budyniu czekoladowego, bo w tej misce jest więcej. I nie poszłam wtedy za, mówię, nie jest tyle samo, tylko to jest inny kształt miski i tak dalej, tłumaczeniu, Tylko powiedziałam, ale tobie chodzi o to, Janeczko, żebyś dostała tyle, ile potrzebujesz. A ona powiedziała, no właśnie. I to trochę jest taka ładna historia dla mnie o tym, żeby żeby pamiętać, że to tak jest. Że dzieci chcą być dla nas wyjątkowe, chcą zabezpieczyć swoje potrzeby, chcą dostać dostatecznie dużo dla siebie. Niekoniecznie porówno. Chcą być wyjątkowe. I to jest taki ważny akcent,
0: który nam w ciągu naszej rozmowy dzisiaj nie wybrzmiał. Fajnie, że to zauważyłaś i że że o tym wspomniałaś, bo myślę, że to też jest taki kawałek, z którym się często jako rodzice, jako rodzice rodzeństwa często się spotykamy. Czasami o tym zapominamy, a ja sobie czasem myślę, że to porówno, kiedy nasze dzieciaki zaglądają do swoich misek, to nawet jeżeli w nich jest tyle samo, Dokładnie tyle samo, gdyby postawić na wagę i sprawdzić, tak. że co do grama jest tyle samo, to możemy usłyszeć, że nie, że nie jest tyle samo. Właśnie dlatego, bo mają różne potrzeby i właśnie dlatego, że potrzebują czasami jedni trochę więcej, inni trochę mniej. I to porówno wcale nie jest takie porówno.
1: Ależ nikt nie chce być kochany porówno. Słuchajcie. Dokładnie
0: tak. I, i z tym akcentem zostawiamy Was dzisiaj. Ja myślę, że gdyby się pojawiły jakieś pytania, to spokojnie pod podcastem możecie je pisać, a my postaramy się do tych pytań zaglądać i, i w razie potrzeby wyjaśniać jakieś Wasze wątpliwości albo na te pytania odpowiadać. Bardzo cianiu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas. Słuchali i kto nas jeszcze w międzyczasie usłyszą, I co i po prostu chyba do zobaczenia i do usłyszenia.